0: Tja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen, meine Frau Judith und ich. Wir sind in der Schweiz, in der Jugendarbeit und ich werde versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ähm mein Schweizer Hochdeutsch, denkt einfach an Ricola, sonst dann passt's. Ähm, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Hochdeutsch. Ich war vor eine, einiger Zeit in Stuttgart, glaube ich, oder in, in Karlsruhe, ich weiß gar nicht mehr. Ich ging ins Hotel an den Empfang und äh, habe in meinem schönsten Schweizer Hochdeutsch gesagt, ich hätte ein Zimmer reserviert und äh, mein Name sei Giro und so weiter. Da hat sie mir in Englisch geantwortet und ich habe gedacht, okay, mein Hochdeutsch ist, glaube ich, nicht so gut. Aber ich mache es jetzt, jetzt trotzdem, ich hoffe, ihr versteht mich. und äh, Tja... AHHHHH <sighs> Meine Frau und ich, wir sind, wir sind Fans eurer Gemeinde. Ihr wisst das vielleicht nicht, aber wir waren auch schon da Sonntag früh, sind da so schön gekommen. Hinterste Reihe dort hinten irgendwo saßen wir schön und haben den Gottesdienst genossen. Wir sind Fans eurer Gemeinde. Wir laden sogar manchmal, wenn wir mit Leuten in Kontakt sind, die von der Region Grenze oder Südschwarzwald kommen, Leute ein zu euch in die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand gekommen ist, weiß ich nicht, aber wir haben bei euch etwas erlebt an Herzlichkeit, an Liebe. Wir sind begeistert über diese Gemeinde und umso mehr haben wir uns gefreut, heute hier sein zu dürfen. Ähm, für uns ist es richtig schön, einfach hier zu sein, ähm, im, im Schwarzwald sowieso, aber auch bei euch, weil ihr habt etwas, etwas so von der Liebe Gottes, das ihr weitergebt. Das spürt man, wenn man reinkommt und das begeistert uns wirklich. Ich freue mich, dass ich heute Morgen über ein Thema sprechen darf ähm, aus der Bibel, über einen Mann, der mich fasziniert. Und zwar geht es um die Geschichte von Zachäus. Das ist ja so eine, 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 eine super, super Geschichte von Zachäus für die Sonntagsschule oder so, von dem von dem Mann, der da auf dem Baum klettert, das können sich alle Kinder gut vorstellen. Ähm, aber der Zachäus, der, der begeistert mich, weil, ähm, wenn man die Geschichte von Zachäus anschaut, ich werde sie euch nachher noch vorlesen, sieht man, in seinem Leben hat er einiges doch im Griff er hatte immerhin Geld und so weiter. Er hatte einiges unter Kontrolle, aber so vieles hat er eben nicht im Griff. War nicht so, wie es sein sollte. Und damit kann ich mich recht gut identifizieren. Ich weiß nicht, euch geht es natürlich allen nicht so. Aber ich habe nicht alles im Griff in meinem Leben. Es ist nicht immer alles so, wie es sein sollte. Und bei der Geschichte von Zachäus sehen wir nachher, wie Jesus in seinem Leben echte Veränderung geschaffen hat. Und das kann ich gebrauchen. Und darum begeistert mich diese Geschichte von Zachäus. Und ich möchte sie euch gerne vorlesen. Wir haben sie auf der Folie. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Maulbeerfeigenbaum, gutes Wort. Ich habe es geübt. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus den Baum, ein Maulfe Maulbeerfeigenbaum, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hin hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So die Geschichte von Zachäus. Wir sehen in seinem Leben, da wäre irgendwo auch Chaos. Auf der einen Seite hat er es im Griff, auf der anderen Seite eben nicht so. Und mir geht es doch genauso, eben euch nicht, mir schon, in meinem Umgang mit meiner Frau, in dem Umgang mit Menschen, die Liebe, die ich haben sollte für die Menschen, mein Temperament, wie ich es im Griff haben sollte. Das merkt man jeweils beim Autofahren, oder? Ähm, da sieht man wirklich, wo man steht, in der Charakterentwicklung. Also die anderen sehen es vor allem. Wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir haben alles im Griff. Ich glaube, jeder von uns. Und Manchmal leben wir in diesem Spannungsfeld im Leben, auch im Leben mit Gott, dass wir nicht dort sind, wo wir sein sollten, wo wir wissen, dass wir sein sollten. Und von Zachäus lernen wir, wie wir mit diesen Defiziten in unserem Leben umgehen können. Zachäus lebte in Jericho. Jericho war eine Wirtschaftsmetropole. Es war im fruchtbarsten Teil des Landes. Es war Geld vorhanden. das war die Stadt, the place to be. Und ähm, ich glaube dass auch in diesem Umfeld die meisten Menschen hart arbeiten mussten für, für ihren Lohn, für ihre Kinder, die Mäule zu stopfen, dass sie Essen hatten. Und auch schon da gab es Menschen, die nicht so gern gearbeitet haben, die gerne lieber auf Kosten anderer gelebt hatten. Und wir sehen, der war so ein Mann. Er hat es nicht so mit dem Arbeiten. Ähm, aber äh, trotzdem hat er sich irgendwie etabliert in der Gesellschaft. Ähm, manchmal wird der Zacchaeus so als kleiner, schmieriger Gangster hingestellt, der irgendwo im, in einem Hinterhof irgendwelche Dinge, irgendwelche dubiosen Dinge vertickt. Aber der Zacchaeus, der war nicht so in, irgendein kleiner, schmieriger Gangster, sondern er war der Chef der ähm, Steuereinnehmer. Die Römer, die haben das Land ja besetzt und die wollten natürlich Steuern vom Volk. Und die wollten sie aber nicht selber eintreiben, weil das war ihnen zu mühsam, die wollten nur das Geld. Ähm, darum haben sie das Recht, Steuern einzutreiben, das haben sie versteigert. Der Höchstbietende, der hat das Recht gekriegt und die Römer, die wollten dann einfach den Betrag haben, den man abgemacht hat. Wie viel der genau einzieht und wie er genau zu diesem Geld kommt, das war den Römern eigentlich egal. Und Zachäus war dieser Mann, der, ähm, der irgendwie sich dieses Recht gesichert hat und dieses Geld auch eingetrieben hat. Und wie wir gelesen haben, manchmal auch ein bisschen mehr ähm, für ihn, damit es ihm gut geht. Man wusste, seine Geschäfte, die waren nicht so ganz lupenrein. Ähm, aber das war ja normal. Was ist schon lupenrein? Und so war er auch in der Gesellschaft etabliert. Ich glaube, wenn Zachäus in unserer Gesellschaft leben würde, er würde auffallen, aber gar nicht unbedingt negativ. Er wäre nicht der kleine schmierige Gangster, sondern er würde, glaube ich, recht positiv auffallen in unserer Gesellschaft. Er hat es geschafft. Er hat das Geld. Er hat die Macht. Er hat die Mitarbeiter. Er hat den schönen Wagen. Er hat das, was man braucht. So ein bisschen Stadtmensch. Äh, ein Tag New York, ein Tag, äh, weiß nicht was, Miami, ein Tag Moskau, ein Tag hier in Segeten, ich weiß es nicht. Ähm, ein Weltbürger, einer, der es einfach geschafft hat hat sich zurechtgefunden im Leben, finanziell abgesichert, gesellschaftlich etabliert. Das war Zachäus. Vielleicht nicht mehr jung und wild, aber voll in der Blüte des Lebens. Aber wir lesen im Leben von Zachäus von Defiziten, von Dingen, die er gerne anders gehandelt hätte, aber es war halt nicht so. Wir lesen im, im Text, dass Zachäus klein war. Nun, das an sich ist ja eigentlich kein Problem, aber wir lesen davon, dass Zachäus an seiner mangelnden Körpergröße gelitten hat. Ähm, weil ich glaube, das hat damit zu tun, von dem Bild, das er von sich selber hatte. Weil er hatte ein Bild, wie es sein sollte in seinem Leben, aber es war nicht so. Er hatte das Bild, er ist der einflussreiche, starke, mächtige kleine Zachäus. Und das passte nicht für ihn und er litt darunter. Jeder von uns hat so Defizite in seinem Leben. Jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo wir möchten oder erwarten oder denken, es müsste anders sein, als es ist in der Realität. Es sind Defizite, wo wir ein anderes Ideal haben, als die Realität ist. Jeder von uns hat so Bereiche. Vielleicht bist du heute hier, du bist krank. Du bist in deiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Du kannst nicht das bringen, das liefern, das leisten, was du denkst, dass du müsstest, was du denkst, dass du solltest. Vielleicht sind deine Fähigkeiten nicht so, wie du denkst, dass sie sein sollten. Vielleicht kannst du nicht so gut lesen, nicht so gut schreiben, nicht so gut sprechen oder andere, andere Fähigkeiten, wo du denkst, das müsste ich eigentlich können, das sollte ich eigentlich, das müsste so sein. Aber es ist nicht so und du kannst dich noch so bemühen und kannst es nicht ändern. Vielleicht deine Persönlichkeit ist nicht so, wie du denkst, dass sie sein sollte. Vielleicht bist du nervös, wenn du vor Menschen sprichst. Vielleicht bist du ein bisschen hyperaktiv. Kenn ich irgendwo her. Vielleicht bist du introvertiert und leidest darunter. Vielleicht ist dein Defizit deine Situation in der Familie. Vielleicht bist du ein, ein Entscheidungskind und du leidest darunter, weil du nur noch einen Elternteil hast. Vielleicht bist du verlassen worden von deinem Ehepartner. Vielleicht bist du äh, verlassen worden von sonst jemandem in der Familie. Vielleicht hat dein Todesfall deine Familie zerrissen und du kannst dich noch so bemühen, es wird nicht anders, es ist nicht anders. Die Realität entspricht nicht dem, was du gerne hättest, dass sie ist. Ein Defizit. Vielleicht ist es dein Aussehen, das nicht dem Ideal entspricht, das nicht so ist, wie du denkst, dass es sein müsste. Vielleicht deine Arbeitssituation. Vielleicht hast du keine Arbeit im Moment. Vielleicht leidest du an deinem Arbeitsplatz. Du kannst es nicht ändern. Ein Defizit im Leben von Zachäus, seine Körpergröße, wo er darunter gelitten hat, dass er nicht ändern konnte und alles Geld, alle Macht, aller Einfluss, alles wichtig tun, konnte ihm nicht helfen, konnte das Defizit nicht wegnehmen. Wir lesen im Leben von Zachäus von einem zweiten Defizit. Nämlich das, dass ich glaube, der Zachäus war einsam. Stellt euch mal vor, Jesus zieht durch diese Stadt und, und Zachäus, der große, einflussreiche, bekannte, reiche Zachäus, kommt, möchte Jesus sehen, versucht sich vorzudrängen und ist einfach zu klein und keinen interessiert's. Er sieht nichts und keinen kümmert's. Das, das spricht, das spricht von Einsamkeit. Ich glaube, dass, dass, dass Zachäus darunter litt. Und ich glaube, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die viele, viele einsame Menschen kennt. Vielleicht auch in der Gemeinde, so viele Menschen, die sind zwar mitten unter Menschen, aber sind einsam. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin alleine, ich bin einsam. Ich möchte dir heute Morgen von, äh, erzählen, wie Jesus deiner Not begegnen will, wie Jesus deinem Defizit begegnen will. Wir sehen im Leben von Zachäus, dass Jesus ganz anders mit den Defiziten umging, als wir meinen, es, dass es sein muss. Es kam dann nämlich ein großer, ein wichtiger Tag im Leben von Zachäus. Ein Tag, der alles änderte. Jesus kam auf seinem Weg nach Jerusalem durch Jericho, zog durchs ganze Dorf, und das muss ein Aufruhr gewesen sein im ganzen Dorf. Ähm, ich stelle mir das so vor wie in LA, wenn Oscars ist. Ich war noch nie da zu dieser Zeit, aber das muss das muss bombastisch sein. Die ganze ganz Hollywood auf den Beinen, die Straßen gesperrt, dass die Limousinen durchziehen können und alles dreht sich um diese goldenen Oscar-Männchen und das Drumherum. Äh, alles dreht sich darum, Aufruhr in der ganzen Stadt. Und so irgendwie muss das in Jericho gewesen sein, als man hörte, dass Jesus kommt. Offensichtlich haben die Menschen von diesem Jesus gehört. Die haben gehört, hey, diese, bei diesem Jesus, da werden, da werden Kranke geheilt, da werden Leben verändert, da werden Menschen berührt. Er bringt irgendwie dieses echte, dieses göttliche Leben, wonach sich die Menschen sehnten. Ich glaube, die Menschen die waren nicht interessiert an Religion. Die religiösen Führer, die hatten sie schon immer gehabt in Jericho, die waren da. Äh, wir, wir lesen auch, dass sie dann schlussendlich kritisierten. Aber an dieser Religion waren Menschen nicht interessiert. Weil sie gemerkt haben, Religion, das menschliche Verhalten, das kann einen Menschen nicht ändern. Das kann dieses göttliche Leben nicht bringen. Und ich glaube auch in unserer Zeit, Menschen sind nicht daran interessiert an Religion. Weißt du was? Auch Gott ist nicht interessiert an Religion, an einem rein frommen Verhalten nur. Sondern Gott ist interessiert an einem göttlichen Leben. Jesus ist interessiert, göttliches Leben in dein und mein Leben zu bringen. Auch ins Leben dieses Mannes, dieses äh, Zachäus. Zachäus hatte also auch mitbekommen, Jesus zieht durch Jericho und er hat sich gesagt: hey, ich will ich will auch etwas davon. Ich will diesem Jesus auch begegnen. Ich ich will auch von diesem göttlichen Leben. Ich will, dass Jesus mir in diesen in diesen Defiziten, in diesen Nöten, die ich habe, dass Jesus mir begegnet. Ich will auch ich habe zwar ich kann mir alles leisten, aber dieses dieses Leben, das Jesus geben kann, das fehlt mir. Und äh, Zachäus ging also auch, mischte sich um das Fußvolk, ging auf die Straße, wollte das, was die anderen Menschen erleben, auch erleben. Und hat in diesem Moment die volle Wucht seiner Defizite wieder erlebt. Eben er war zu klein, um überhaupt zu Jesus durchzukommen. Er war offensichtlich halt doch zu unbeliebt, dass die Menschen ihn durchließen. Jesus Zachäus begegnete in voller Wucht seinen Defiziten. Aber dann traf er eine richtige, eine wichtige Entscheidung in seinem Leben. Eine Entscheidung, die alles änderte. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die für uns auch wichtig ist. Zachäus ließ es nicht zu. Dass seine Defizite ihn davon abhielten, Jesus zu begegnen. Zachäus ließ es nicht zu, dass seine Defizite ihn davon abhielten, Jesus zu begegnen. Das geschieht so schnell in unserem Leben, dass unsere Defizite, die Dinge, die eben nicht so sind, wie sie sein sollten, uns bestimmen oder uns davon abhalten, Jesus zu begegnen. So diese, diese, diese Denkmuster hätte ich mehr Zeit. Dann könnte ich, hätte ich nicht so einen schwierigen Mann, dann könnte ich, wenn ich doch einfach anders wäre von meiner Persönlichkeit her, dann könnte ich, hätte ich mehr Mut, hätte ich mehr Geld, wäre ich mehr wie der und der, dann könnte ich. Ach, ich habe so viele Fehler gemacht, ich kann doch nicht. Weißt du was? Das ist eine Orientierung an den Defiziten, die uns davon abhält, Jesus zu begegnen. Aber Zercheus ließ es nicht zu, dass seine Defizite ihn davon abhielten, Jesus zu begegnen. Was hat er gemacht? Er hat sich entschieden, auf einen Baum zu klettern. Ähm, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem Maulbeerfeigenbaum. Hm? Ich kann Ja. Yeah. Ähm, das ist also die, die, das ist von Wikipedia. Und da wird beschrieben, das, ist, das sei also genau der Baum, wo Zachäus äh, raufgestiegen ist. Ich glaube, das ist mehr für die Touristen, äh, weil ich kann das nicht ganz so gut glauben. Aber stellt euch das mal vor, der Mann, der reiche, einflussreiche, mächtige, wohlhabende, edle Zachäus geht raus und klettert auf den Baum, um Jesus zu sehen. Ähm, das macht man nicht. Als, als wohl situierter Mann, man klettert nicht auf einen Baum so etwas ist ja er ist ja kein, kein, kein neugieriger Teenager, kein neugieriges Kind, das Jesus sehen will, das von einem Baum runterschaut. schaut. Zachäus hat es getan, obwohl es nicht ins Muster seines Lebens passte. Er brach aus aus dem, weil er ließ es nicht zu, dass seine Defizite ihn davon abhielten, Jesus zu begegnen. Ich, 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 ich habe mir mal überlegt, ich meine, dieser Zaun, den wir ja sehen. So etwas war wahrscheinlich nicht da und er war ja klein, also es war noch mühsam für ihn, auf den Baum zu klettern. Aber er hat diese Entscheidung getroffen, denn er wollte nicht, dass seine Defizite ihn davon abhielten, Jesus zu begegnen. Er machte einen Schritt da auf Jesus zu und es hätte tausend Gründe gegeben für Zachäus, das nicht zu tun. Tausend Gründe. Es ist unbequem, es ist anstrengend, es, ist, es passt nicht. Er verliert seine Autorität als Chefsteuereintreiber. Ich meine, stell dir mal vor, da wird irgendwas los im Dorf und man sieht nichts und irgendwie der Gemeindepräsident mit seiner Frau klettert auf den Baum. Was denkst du von dem? Das ist ein komischer Vogel. Also das macht man doch nicht. Zachäus hat es getan, weil er wollte Jesus begegnen. Was denken die Leute? Es wären alles Gründe, Gründe gewesen, eben diese Schritte nicht zu tun. Lieber im Defizit verbleiben, lieber im Muster verbleiben, wie es ist, und dann geht Jesus halt vorbei und es bleibt halt, wie es ist. Aber Jesus, äh, äh, Zachäus liest das nicht zu. Er ließ es nicht zu, dass seine Defizite ihn davon abhielten, Jesus zu begegnen. Zachäus hat es getan und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, ich möchte dich dazu herausfordern, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Vielleicht denkst du, ja, das habe ich schon getan, ich habe ein Leben mit Jesus begonnen, das ist, das ist gut, das ist wichtig, aber ich spreche nicht nur davon. Weißt du, in dem Moment, in dem wir ein Leben starten mit Jesus, dann geschieht mega viel. Ähm, wir werden gerettet, wir werden ein Kind Gottes, wir werden erlöst, wir werden gerecht gemacht vor Gott, wir werden Bürger des Himmels. Äh, so vieles geschieht, ein neuer Mensch. Aber wir leben immer noch auf dieser Welt, wir sind immer noch uns selber. Unsere Defizite, die gehen nicht einfach weg. Wir müssen es lernen, in unserem Leben mit Jesus verändert zu werden, durch seine verändernde Kraft, dass unsere Defizite nicht mehr das sind, die, die die Bereiche sind, die uns hindern, oder wir sie gar nicht mehr als Defizite wahrnehmen. Und dazu brauchen wir die verändernde Kraft von Jesus. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen mit deinen Nöten, mit deinen Defiziten, mit den Bereichen in deinem Leben, wo es eben nicht so ist, wie es sein sollte, als guter, netter, braver Christ, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Ich weiß, ihr habt diese Bereiche alle nicht, ich predige für mich, dann geht's. Wir, erleben dann, wir sehen dann in der Geschichte etwas ganz Spannendes. Jesus kam zu diesem Baum, kämpft sich wahrscheinlich durch die Massen durch. Ich meine, er war ja nicht abgesperrt. Er war ja eben nicht Oscars mit den schönen äh, Straßensperren, wo er in der Mitte durchgehen konnte, sondern musste sich wahrscheinlich durch die Menschenmassen durchkämpfen. Steht unten an den Baum und sagt: Zachäus! komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ähm, ich glaube, der erste Gedanke im Leben von Zacchaeus ist, woher kennt er meinen Namen? Ich meine, stell dir mal vor, die Tür geht jetzt auf, die Angela Merkel kommt rein und sagt, «Hallo Martin, hey, cool dich zu sehen!» Ich kann es nicht so gut Angela spielen. also okay. Darf ich mich zu dir setzen im Gottesdienst? Ich meine, was wäre der erste Gedanke im Leben von Martin? Ich gehe mal nicht davon aus, dass du Angela Merkel nicht gut kennst, aber warum kennt die meinen Namen? Das macht mir Angst. Schau, Jesus hat den Namen von Zachäus gekannt und Zachäus, der war wahrscheinlich Was läuft? Aber schau, Jesus hatte ein persönliches, göttliches Interesse an Zachäus, an seinem Leben. Und Jesus hat genau dieses Interesse an dir. Er kennt dich nicht nur bei deinem Namen, dass er weiß, wie du heißt, sondern Jesus kennt dein Leben. Und Jesus hat ein echtes, tiefes, göttliches Interesse an dir. Nicht an dem Idealbild, was du sein solltest, sondern an dir. Wir haben manchmal so das Gefühl, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat dort alles gegeben, er hat gelitten, er ist auch verstanden, aber jetzt ist er im Himmel und interessiert ihn nicht mehr so sehr. Hey, das ist nicht Gott. Er hat doch schon alles gegeben. Wie, wie sollte er jetzt aufhören? Jesus hat ein ganz persönliches, göttliches Interesse an dir und an deinem Leben, so wie er es für Zachäus hatte. Jesus kennt dich bei deinem Namen. Das heißt, er kennt dein Leben, er kennt deine Schwächen und er liebt dich trotzdem. Er kennt deine Schwächen besser als du selber und er liebt dich trotzdem. Wir sehen dann, dass Jesus den Schritt von Zachäus extrem ernst genommen hat. Ähm, Zachäus hat ja den Schritt auf Jesus zugemacht, indem er auf den Baum geklettert ist und gesagt hat, hey, ich will Jesus sehen. Jesus hat das enorm ernst genommen. Und Jesus macht dann eigentlich den großen Schritt. Inmitten der Masse von diesen Menschen geht er zu Zachäus und schenkt ihm etwas ungeteilte Aufmerksamkeit. Er, der, der Schöpfer von Himmel und Erde, geht zu Zachäus und sagt, Zachäus, ich bin jetzt hier in, in Jericho. Ich möchte gerne bei dir essen. Jesus war da nicht auf der Suche nach irgendeinem gratis Mittagessen, sondern er wollte Zachäus diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und sagen, hey, dein Leben, du bist mir wichtig. Ich bin da für dich. Hey, der Schöpfer von Himmel und Erde ist da für dich. Das ist un unglaublich. Das ist unverständlich. Er, der gesagt hat, es wäre Licht und es war Licht, hat ungeteilte Aufmerksamkeit für dich. Es heißt in Lukas 11, 9 und 10, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn du heute einen Schritt auf Jesus zumachst, wenn du in deinen Defiziten, in deinem Leben einen Schritt auf Jesus zumachst, dann macht er den großen Schritt auf dich zu. Dann kommt er und schenkt dir seine Gegenwart, seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und wir sehen dann, als drittes, dass Jesus sich ins Leben von Zachäus begeben hat. Ähm, Jesus hätte einfach so sagen können, Zachäus, komm herunter, ich lege dir meine segnende Hand auf und, und ziehe weiter nach Jerusalem. Und ich glaube, das hätte Veränderung wirken können, das hätte alles tun können, denn Jesus, der Sohn Gottes, seine Kraft ist nicht limitiert. Aber Jesus wollte das nicht. Jesus hat sich entschieden, zu Zachäus nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich irgendwie in seine Villa. Ähm, finanziert mit dem illegalen Geld und ich weiß ja nicht, was da noch alles gelaufen war, war, wie die Familienverhältnisse, nennen wir es mal so, äh, da ausgesehen haben. Er war auf alle Fälle in der Stadt bekannt als Sünder und das muss ja schon ein bisschen etwas heißen. Er war bekannt in der Stadt als Sünder und Jesus geht zu ihm nach Hause, hinein in diese Situation, hinein ins Chaos von Zachäus Jesus hat sich vor dieser Realität nicht versteckt. Jesus hat nicht. Es gab so einen frommen Teil und den anderen Rest den musst du selber im Griff haben. Jesus hat sich hineinbegeben ins Chaos von Zachäus. Ich glaube Gott möchte das auch in deinem und in meinem Leben tun. So schnell sperren wir Jesus aus aus den Bereichen in unserem Leben, wo wir es eben nicht packen, wo wir es eben nicht im Griff haben. Und wir sagen okay Herr, hier ist mein schönes christliches frommes geistliches Leben, das ist super, da bist du herzlich willkommen. Und den Rest ja, ich weiß es nicht gut, ich arbeite dran. Jesus funktioniert so anders. Jesus möchte kommen in diese Situation, in die Bereiche, die du nicht im Griff hast, in die Bereiche, wo Defizite da sind in deinem Leben, in die Bereiche, die nicht so sind, wie sie sein sollten, obwohl du weißt, wie sie sein sollten und sie sind trotzdem nicht so. Jesus möchte mitten da hineinkommen. Er kommt ohne Vorwurf. Er kommt ohne schiefen Blick mit einer riesigen Liebe, mit einer riesigen Geduld und begegnet dir trotz deiner Defizite. Wir lesen dann, dass Jesus aß im Haus von Zachäus und dann lesen wir gar nicht mehr, sondern wir lesen plötzlich, dass das Leben von Zachäus grundlegend verändert wurde. Ähm, wir lesen nichts davon, dass irgendwie Jesus zwischen, zwischen Salat und Hauptgang dem Zachäus mal so richtig die Leviten gelesen hätte oder den Kopf gewaschen hat, sondern wir lesen, dass offensichtlich diese verwandelnde Gegenwart von Jesus im Haus, im Leben von Zachäus echte Veränderung geschenkt hat. Und ich glaube, das ist eine göttliche Reihenfolge. Jesus kommt ins Leben und das schafft Veränderung. Wir denken so oft, wir müssen uns verändern, damit Jesus in unser Leben, in unsere Realität, in unsere Familie, in unsere Ehe, in unsere Arbeit kommen kann. Aber Jesus funktioniert eben genau andersrum. Das sehen wir hier bei Zache aus. Das Problem ist nämlich, wir können uns so schlecht verändern. Ich habe so einen Tick, ich knackse mit den Fingern. Und ich finde es grauenhaft, wenn jemand anderes das macht. Und ich versuche mir das ja abzugewöhnen, aber ich schaffe es fast nicht. Und manchmal dann wieder grauenhaft. Ich schaffe es so schlecht, mich in so einer Kleinigkeit zu verändern. Vielleicht hast du auch so irgendetwas. Wie viel weniger schaffen wir es grundlegend in unserem Leben, uns selber zu verändern? Wir packen es nicht. Wir können unseren Charakter nicht verändern. Wir können unser Temperament nicht verändern. Aber Jesus kann wir brauchen seine verwandelnde, seine transformierende Gegenwart in unserem Leben. Jesus möchte kommen in dein Chaos, in deine Bereiche, die du nicht im Griff hast, möchte Veränderung schenken. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie viel von dieser verändernden Kraft, von dieser transformierenden Kraft ist in deinem Leben vorhanden. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du musst sagen, hey, stimmt, ich, ich brauche diese, ich habe in meinem Leben, ich lebe Kompromisse. Ich habe es erlebt, dass so viele Christen in Kompromissen leben, wo sie eigentlich wissen, wie es sein sollten, aber sie schaffen es nicht, es anders zu haben und sie haben sich daran gewöhnt, also leben sie damit. Aber weißt du was? Jesus möchte dir begegnen mit seiner transformierenden Kraft. Jesus versteckt sich nicht vor dieser Realität. Jesus verurteilt dich nicht für diese Realität, sondern er möchte sich in deine Realität begeben und in dir, mit dir Veränderung schaffen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist enttäuscht von Gott. Vielleicht bist du enttäuscht, weil du dir Dinge anders gewünscht hast. Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen in der Gemeinde. Jesus möchte in diese Situation kommen. Möchte in dieser Situation, in deinem Chaos vielleicht, in deiner Enttäuschung, Veränderung schaffen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, diese Defizite in meinem Leben, die Dinge, die eben nicht so sind, wie sie sein sollten, die haben mich geprägt. Und mein Leben dreht sich um Defizite. Meine Leb mein Leben das ist zentral in meinem Leben. Es geht eigentlich nur noch um das. Jesus möchte in diese Situation kommen. Jesus möchte in dein Chaos kommen. Und er wird dir helfen aufzuräumen. Er wird Veränderung schaffen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus überhaupt noch nicht. Schau, Jesus kennt dich. Und Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Jesus hat alles gegeben für dich, in deine Situation zu kommen. Jesus ist gestorben am Kreuz um deine Schuld zu tragen. Jesus ist auferstanden im Himmel und er wird dich eines Tages zu ihm nehmen. Wenn du sagst, Jesus, ja, ich brauche das, ich möchte das, ich möchte dich einladen in mein, in mein Leben, ich brauche deine Vergebung, ich pack's nicht alleine, möchte ich dich einladen, das zu tun. Nimm Jesus auf in dein Leben, er wird dein Leben verändern. Er wird dir nicht mit dem Zeigefinger. Äh, so viele Menschen haben das Bild, Jesus ist irgendwie so mit dem Zeigefinger, jemand der sagt, dass du alles falsch gemacht hast. Jesus weiß, was du falsch gemacht hast, besser als du, aber er will kommen und will es in Ordnung bringen, weil er dich so sehr liebt. Ich glaube, dass heute Jesus durch unser Jericho zieht. Durch unser ganz persönliches Jericho. Der Ort, wo wir sind. Dein und mein Leben. Dein und meine Situation. Jesus zieht durch und Jesus. Und die Frage ist, wie reagierst du und ich? Wie reagieren wir? Wie können wir es so leben, dass Jesus in unsere Situation kommen kann? Dass Jesus in unser Chaos kommen kann. Dass wir so sein können wie der Zachäus, dass wir diese echte, transformierende, verwandelnde Begegnung mit Jesus erleben können. Dass er in diese Situation kommen kann. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir unsere Defizite akzeptieren und beginnen zu glauben, dass Jesus dir und mir genau so begegnen will. Leg das Bild ab, dass du dich zuerst verändern musst. Und dann kommt Jesus, sondern öffne heute dein Leben und sag Jesus, ich brauche dich in meinem Chaos. Ich brauche dich in meiner Familie, in meiner Situation, in meinem Geschäft, dort wo es nicht so ist, wie es sein sollte. Ich brauche dich in meinem Defizit. Ich möchte dich ermutigen zu beginnen, ehrlich mit Jesus zu leben, äh, ehrlich mit Jesus zu reden. Ähm, unser, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, mit dem Gebet, das fällt mir nicht so leicht. Weißt du, wie es leichter wird? Wenn es echter wird. Wenn du beginnst mit Jesus, lass, lass mal die frommen Floskeln weg. Die sind dir langweilig, die sind Gott langweilig, die kann wir weglassen. Und beginne ehrlich mit Jesus zu reden. Was wirklich abgeht in deinem Leben. Wie die Situation wirklich ist. Be, be, Beginne mit Jesus deine Freude zu teilen, aber auch deine Wut zu teilen, deinen Ärger zu teilen. Beginne ganz echt und ganz konkret mit ihm zu sprechen. Was dich bewegt, was dir Mühe macht, was dir schwerfällt, wer dir auf die Nerven geht, wer dich verletzt hat, beginne es ganz ehrlich mit Jesus zu teilen. Beginne aber auch ganz ehrlich mit Jesus im Gebet darüber zu reden, wer er ist. Es zu, zu sprechen in dein Leben zu sprechen, wo du sagen kannst: Aber Jesus, ich weiß, du kommst in mein Chaos. Aber Jesus, ich weiß, du bist Gott und du kannst. Lass dich in deinem Leben von Hindernissen nicht bremsen. Die, die, wir haben bei Zachäus gesehen, es hätte die Hindernisse gegeben. Es hätte die Gründe, die tausend Gründe gegeben, warum er nicht auf diesen Baum hätte klettern sollen. Warum er einfach Jesus hätte vorbeiziehen lassen sollen. Was könnten andere denken? Ah, ich kann doch nicht. Zuerst muss ich dieses und jenes in meinem Leben im Griff haben. Dann wird Jesus kommen. Dann wird Jesus mich brauchen. Leg das ab, ganz, ganz konkret an diesem Morgen. Beginne Gott nach seinem Willen in deinem Alltag zu, zu fragen. Jesus ist nicht nur irgendwo an deinem Dienst, in der Gemeinde so interessiert. Jesus möchte dir helfen in deiner Situation, mit deinen Kindern, an deiner Arbeitsstelle. Ich, ich komme ursprünglich, bevor ich in den Pastorlanddienst ging, habe ich mit Computern gearbeitet, als Informatiker. Ich habe, ich habe, angefangen mit Computern zu beten. Und mein, dass die funktionieren, ist ein Wunder. Aber Gott hat immer wieder eingegriffen. Weißt du was? Er möchte, er möchte in unserem Alltag, in unserer Situation, dort, wo wir stehen, ist Jesus für uns da. Ich, ich weiß, einige haben Mühe damit, wenn man für Parkplätze betet. Was darf man? Also man sollte nicht für Parkplätze beten und dann irgendwo illegal parkieren. Das, das ist ein anderes Thema. Beginne, nach Gottes Willen in deinem Leben zu fragen, was er über deine Situation denkt, in deine Situation denkt. Beginne bewusst, ein Segen für dein Umfeld zu sein. So oft richten wir unseren Blick auf unsere Defizite, statt auf das, was Gott mit uns in dieser Situation tun möchte. Beginne bewusst den Blick weg von dir zu richten, hin zu dem, was Gott in deinem Leben und durch dein Leben tun möchte. Richte deinen Blick weg von deiner Situation, die nicht so ist, wie sie sein sollte, hin zu dem, der dir in dieser Situation begegnet, hin zu Jesus, hin zu dem, was Jesus in deinem Leben und durch dein Leben tun möchte. So wird Gottes Gegenwart in deinem Leben zentral und nicht mehr das Defizit, nicht mehr der Mangel, sondern der, der allen Mangel überwunden hat, Jesus. Lass es nicht zu, dass deine Defizite dich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Und ich möchte heute Morgen, möchte ich gerne beten, ich möchte gerne für dich beten. Wenn du sagst, hey, stimmt, ich bin hier, in meinem Leben gibt es Bereiche, da herrscht Chaos. Und ich weiß nicht, vielleicht sind das versteckte Bereiche, die weiß niemand. Vielleicht ist dein Suchtverhalten deinem, deinem Leben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und deine Ehe ist nicht in Ordnung und niemand weiß das. Aber es ist Chaos da, wenn du ganz ehrlich bist. Vielleicht läuft es nicht gut mit deinen Kindern. Vielleicht läuft es nicht gut mit deiner Arbeitsstelle. Weißt du was? Jesus möchte dir in diese Situation, möchte mitten hineinkommen, möchte dir dort drin begegnen. Gott, Gott möchte diese Situation mit seiner, dieser Situation mit seiner transformierenden Kraft begegnen. Er möchte in diese Situation kommen. Heute Morgen geht Jesus durch dein Jericho und ich möchte dich, möchte dich herausfordern, wie Zachäus herauszutreten und sagen, steige auf den Baum. Ich will Jesus begegnen. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Wenn du diesen Schritt machst, Jesus wird den Schritt auf dich zumachen. Ich möchte gerne beten, bevor wir nachher noch ein Lied miteinander singen. Ich möchte dich einladen, Deine ganz konkrete Situation, dein konkretes Chaos, der Lebensbereich, der nicht so ist, wie er sein sollte. Dort, wo dein Defizit ist, möchte ich dich einladen, das jetzt zu Jesus zu bringen und sagen, Jesus, hier ist mein Chaos. Ich hoffe, du bist nicht ein, ein Betrüger wie Zachäus, aber selbst wenn. In deinem Leben das, was schief läuft, Jesus interessiert sich dafür. Jesus interessiert sich für dich. Er kommt in den Raum, so wie er durch Jericho ging, kennt dich bei deinem Namen und sagt, hey, ich möchte dir begegnen. Ich möchte in dein Leben kommen. Ich möchte dein Leben ganz. Ich möchte in jedem Bereich von deinem Leben begegnen. Mit deinen Kindern, mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deinem Chef, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Kindern, mit mit in deine Finanzsituation dort wo du anstehst, dort wo Chaos herrscht dort wo es nicht funktioniert Jesus möchte dir begegnen Vater ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für die Geschichte von Zachäus die uns berichtet ist in der Bibel Jesus wo wir dich wieder neu so kennenlernen dürfen als der, der uns in unserer Not begegnet Herr du bist nicht der, der von uns irgendetwas verlangt und dann kommst du sondern du kommst Du sagst, wer dich sucht, der findet dich. Du bist zu Zachäus gegangen und gesagt, Zachäus, ich möchte zu dir kommen. Herr, das ist eine unbeschreiblich, ein unbeschreibliches Maß der Gnade. Und ich möchte dich bitten für die Menschen, die heute Morgen hier sind, die in einer Not stehen in ihrem Leben, wo die Bereiche im Leben, die nicht so sind, wie sie sein sollten, wo sie drücken. Ich bitte dich für die Ehen, die, die kämpfen. Ich bitte dich für die Familien, die mehr Streit als Harmonie haben. Ich bitte dich für die Finanzsituation. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die in Suchtsituationen stehen. Ich möchte dich bitten, dass sie heute Morgen diesen Schritt auf den Baum machen dürfen. Und ich weiß, Jesus, du machst den Schritt auf sie zu. Ich möchte dich bitten für all die Menschen, die jetzt im Gebet auch ihren Bereich zu dir gebracht haben. Ich danke dir, dass du ihnen begegnen wirst, dass du hineinkommen wirst in diese Situation, dass du mit deiner transformierenden Kraft in unsere Situationen kommst. Herr, wir wollen dich nicht ausschließen. Herr, wir wollen nicht unsere, unsere schönen Seiten nur mit dir zeigen und den Rest versuchen, selber im Griff zu haben, sondern wir wollen dich gerade einladen, gerade dort, wo wir deine Kraft wirklich brauchen, gerade dort, wo wir deine Veränderung brauchen. Jesus, wir wollen nicht zu stolz sein, wir wollen nicht zu bequem sein. Herr, wir wollen dich aus dem sehen, wer du bist, der so eine große Liebe, so eine große Gnade hat für jeden von uns. Vater, ich möchte dich bitten für die Menschen, die heute Morgen hier sind, die, 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 die das wie gar nicht, die, denen der Mut fehlt, die das gar nicht glauben können, dass du so bist. Ich möchte dich bitten, dass du sie durch deinen Heiligen Geist so über, überzeugst an diesem Morgen, dass du in ihr Leben dich ihnen offenbarst, so wie du bist. Die Liebe, die eben größer ist, dass Menschen sie haben können. Die Liebe, die eben klarer ist, dass das, was Menschen tun können. Ich habe das Empfinden, dass Menschen hier sind, die sind in schwierigen Situationen und sie sind emotional total am Ende und keiner weiß es. Jesus möchte dir begegnen diesen Morgen. Jesus möchte dir wohl tun. Möchte dich einladen, dich zu öffnen für das Wirken Gottes in deinem Leben. Lad Jesus ganz bewusst in deine Situation ein, auch wenn du die Lösung nicht kennst. Jesus kennt sie. Und Jesus möchte zuerst einmal, bevor er die Sache löst, einfach kommen. Er möchte zu dir kommen. Er möchte dir ganz persönlich durch, deinen, durch seinen Heiligen Geist möchte er dir begegnen, dir Wohltun, dir stärken, dir neue Kraft schenken, dir, dir eine neue Perspektive schenken. Dort, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Er will kommen in deine Situation. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, dass du ihnen gerade jetzt dienst. Ich möchte dich auch motivieren, wenn du so an einem Punkt so alt stehst, teile das mit jemandem. Teile das mit jemandem, dass ihr auch gemeinsam beten könnt, vielleicht in der Kleingruppe oder, oder sonst nach, nachher hier mit, mit Leuten oder so, dass, dass jemand mit dir beten kann. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Weißt du, Jesus kennt dich so, wie du bist und er liebt dich genauso. Lasst uns doch noch miteinander ein Lied singen. Und ich möchte dich einladen, in dieser Zeit, dir einfach so einen Moment zu nehmen mit Jesus, wo du sagst, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Leben ganz neu. Jeder Bereich, die Dinge, die gut laufen, aber Herr, ganz speziell auch die Bereiche, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und Jesus, ich lade dich ein in diese Bereiche. Ich lade dich ein in mein ganzes Leben. Sprich du hinein, wirke du hinein. Lass durch deine Gegenwart diese Bereiche verwandelt werden. Danke, Jesus. Lass uns doch aufstehen miteinander noch dieses Lied singen.